0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder im Strafrecht und heute geht es weiter mit Täterschaft und Teilnahme. Bevor wir in den Fall einsteigen, zuallererst ein paar Hausmitteilungen.
0: Ja genau, wir sind jetzt im Bereich Täterschaft und Teilnahme angekommen. Wir haben ja den Versuch damit das letzte Mal abgeschlossen. Ihr erinnert euch, wir hatten nochmal die Freiwilligkeit besprochen Nochmal so ganz kurz ähm, gesagt: Ja, aus autonomen Gründen und so weiter zurücktreten, Rücktritt, Rücktrittsverhalten. Dann haben wir uns nochmal die Denkzettelfälle angeguckt, haben dadurch gelernt, dass außer-tatbestandliche Handlungsziele grundsätzlich keine Rolle spielen, wenn sie nicht gesetzlich normiert sind. Also ähm, kann, konnte auch jemand zurücktreten, obwohl er sein außer Tat Handlungsziel, dieses ähm, ich will den Denkzettel verpassen, auch wenn er das schon erreicht hat, kann er trotzdem zurücktreten, einfach aus diesem großen Opferschutzgedanken wieder. Da gab es natürlich wieder ein paar. Mindermeinungen, wir erinnern uns Dr. Ingeborg Puppe, Roxin und so, die vertreten ja öfter mal eine Mindermeinung, die auch nicht unbedingt falsch ist, die auch gut argumentiert ist, aber die halt keine herrschende Meinung ist und deswegen solltet ihr in, die, in der Klausur die nicht benutzen. Ihr könnt sie gern irgendwie für euch vertreten, aber in der Klausur vertreten wir immer die herrschende Meinung. Und soweit sind wir jetzt in der Täterschaft und Teilnahme angelangt. Heute gibt es da erstmal nur einen groben Überblick, dass wir erstmal verstehen, um was geht es denn da eigentlich, was ist das denn und deswegen erstmal meine Frage an Kurosch, was würdest du denn sagen, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Täter und einem Teilnehmer, bei einem ich sage jetzt mal zum Beispiel bei einem Banküberfall, wer ist da Täter, es gibt drei Leute, einer steht Schmiere, der andere fährt das Fluchtauto, der andere geht in die Bank und bedroht die Kassiererin da mit einer Pistole und holt das Geld Gibt es dann, während sie flüchten, seinem Kumpel, der Schmiere gestanden hat und die gehen zusammen ins Fluchtauto und fahren weg? Wer ist jetzt hier Täter und Teilnehmer, was meinst du?
1: Naja, also das heißt ja quasi Teilnehmer muss auf jeden Fall jemand sein, der mitmacht und nicht erstmal jemand, der. Weil jemand, der einfach auch in der Bank jetzt wäre, wäre ja auch quasi ein Teilnehmer, könntest du ja auch sagen. Aber er sitzt, er steht ja nur rum und halt war halt zufälligerweise am, am Ort des Geschehens. Ja, äh, also ich würde jetzt halt sagen, der Haupttäter wäre halt der, der in die Bank rennt. Der, der Schmierer steht, der wäre halt quasi eher nur in dieser, in dieser Teilnehmerrolle. Also er, er ist ja nicht in dem Sinne aktiv tätig geworden zumindest, sondern er steht quasi einfach nur da und guckt und, und ruft vielleicht was und ist quasi eher passiv. Der Fahrer wiederum, wem würde ich auch eher als, als Täter sehen, eher als
0: Teilnehmer, weil er dann quasi auch wieder aktiv tätig wird und zwar er fährt los und flieht. Okay, also du machst es so ein bisschen daran fest, Je nachdem, ob jemand aktiv oder passiv ist, also inwiefern, also wie viel sein Tatbeitrag vielleicht ist, also wie viel er irgendwie investiert in diese Tat. Also quasi erstmal das Thema
1: Anteil am Geschehen und dann aber auch, inwieweit ist er für die Straftat selbst schuldig. Also quasi jetzt jemand, der schmiere steht, der macht ja erstmal nichts Problematisches, der steht rum, und wenn er was sieht, dann ruft er vielleicht oder so. Das ist ja erstmal nicht illegal. Mhm. Aber natürlich im ganzen Komplex, also er ist Teil der Bande oder
0: so, das macht ihn ja dann zum Täter. Ja. Andererseits würde wahrscheinlich die Tat auch so nicht funktionieren, wenn der Typ nicht Schmiere steht. Genau. Das heißt, er hat eigentlich schon einen wichtigen Tatbeitrag, genau wie derjenige, der das Fluchtauto Genau, hat. er hat einen Beitrag. Mhm. Aber wenn man das, also wenn man
1: das in also die einzelnen Stücke betrachtet, dann wirkt seine Rolle erstmal vernachlässigbar. Aber natürlich im gesamten Konstrukt, wenn du sagst, okay, das ist eine Bande, das war äh, geplant, dann ist er quasi genauso wie anderen zu sehen, und zwar als äh, Täter, so wie anderen auch.
0: Ja, genau, also wir sehen auch schon, so an dem, wie wir argumentieren, dass man ganz verschiedene Ansichten haben kann auf sowas. Also man kann irgendwie sagen, okay, wir machen das am Tatbeitrag fest, wie viel investiere ich jetzt selbst in die Tat hinein? Oder was habe ich vielleicht innerlich für Motive, also Korsch hat das ja auch gerade kurz angesprochen, also was, was möchte ich denn von der Tat? Möchte ich vielleicht, dass genau die Tat so umgesetzt wird? Will, will ich vielleicht einfach nur meinem Kumpel helfen? So, Also es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen und deswegen gibt es auch total viele unterschiedliche Meinungen, die Täterschaft und Teilnahme voneinander abgrenzen. Und das werden wir uns jetzt im Laufe dieser Folge erarbeiten, aber wir starten natürlich bei ein paar allgemeinen Dingen zu den Tatbeteiligungen. Also im jetzt geltenden Strafrecht werden zwei Arten von Tatbeteiligung differenziert. Einmal der, den Täter natürlich und dann den Teilnehmer. Das heißt, es ist ein dualistisches Beteiligungssystem, was hier der Gesetzgeber vorgesehen hat. Und damit ist auch dieser Einheitstäterbegriff oder das Einheitstäterprinzip ist nicht herrschende Meinung hier Strafrecht. Was ist jetzt das Einheitstäterprinzip, warum spreche ich das überhaupt an? Das war für, wenn man sich überlegt hat, okay, wer kann denn jetzt alles Täter sein, wer ist überhaupt Täter, gab es dann eine Richtung, die gesagt hat, nach diesem Einheitstäterprinzip ist jeder Tatbeteiligte ohne Rücksicht auf Art und Intensität seines Tatbeitrags und ohne Rücksicht darauf, welche Bedeutung seine Mitwirkung im Gesamtkomplex das Tatgeschehen zukommt, als Täter zu betrachten. Der hat also gesagt, jeder, der an der Tat irgendeinen Beitrag hat, ist ein Täter. Das heißt, die haben auch nicht gesagt, es gibt Teilnehmer, sondern es gibt entweder einen Täter oder halt nicht. Und das hat aber jetzt der deutsche Gesetzgeber anders umgesetzt. Also der hat halt gesagt, okay, bei den Tatbeteiligungen gibt es zwei Sorten, einmal den Täter und einmal den Teilnehmer. Und dann schauen wir uns erstmal ein bisschen genau die Teilnahme an. Die Teilnahme enthält zwei Teilnahmeformen, die man hier im, im deutschen Strafrecht an denen man sich strafbar machen kann. Also einmal die Anstiftung in § 26 StGB und dann die Beihilfe in § 27 StGB. Und wir können jetzt von diesen Begriffen auch nicht abweichen, denn die sind ja gesetzlich festgelegt in § 28. Und wir können jetzt also nicht irgendwie, wie wir ja wissen, analog im Strafrecht irgendeine noch eine dritte Teilnahmeform uns herleiten, sondern wir wissen, okay, es gibt den Täter, da gibt es natürlich gleich auch noch Unterform, aber... Bei dem Teilnehmer gibt es den Anstifter oder die Anstifterin und denjenigen, der hilft, also der Beihilfe leistet. Genau, dann gibt es in der Täterschaft auch verschiedene Täterformen, die wir uns natürlich jetzt auch in den nächsten Folgen nach und nach anschauen. Und zwar gibt es einmal den normalen, unmittelbaren Haupttäter, wie Kurt ihn auch schon genannt hat. Dann gibt es den mittelbaren Täter. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der ist eigentlich der Spannendste, finde ich. Der mittelbare? Ja, der mittelbare wäre der Fahrer. <lacht>
1: <lacht> das ist unser Beispiel
0: Nee, nee ein mittelbarer Täter ist dieser der die Tat durch einen anderen begeht wir hatten ja schon mal den Katzenkönig-Fall ne? Ach. ja, ja da, war das, da kommt das auch vor das ist also eigentlich die spannendste Form aber auch die komplexeste dann gibt es die Mittäterschaft das, sind, das heißt, das ist eine Gruppe von Tätern beispielsweise bei uns hätte man jetzt argumentieren können, okay, jeder hat hier so einen großen Tatbeitrag bei unserem Banküberfallbeispiel, dass alle irgendwie Mittäter sind wie wir das jetzt gleich definieren und wie wir drauf kommen, kommt jetzt sofort. Erstmal schauen wir uns nochmal die Nebentäterschaft an. Nebentäterschaft ist sowas, was irgendwie jeder mal gehört hat, aber niemand genau weiß, was es ist. Also bei der Nebentäterschaft handelt es sich um eine, ja ich sag jetzt mal, es ist auch eine Täterschaft, aber halt daneben. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere Personen einen Straftatbestand verwirklichen, ohne aber halt in diese Täterform reinzupassen. Also sie sind nicht Mittelbarer, nicht Mittäter oder nicht Teilnehmer. Das heißt, sie sind, im keinen, sie sind keine Beteiligungsform im eigentlichen Sinn, diese Nebentäter. Und deswegen kommen die auch bei diesen Vorsatzdelikten, worauf die Täterschaft und Teilnahme ausgerichtet ist, kommen die auch nicht vor. Also in der Regel, sage ich jetzt mal, kommen die da nicht vor. Und normalerweise sind die so bei Unterlassungs- oder Fahrlässigkeitsdelikten, ist diese Nebentäterschaft, kommt die da häufiger vor. Und wie gesagt, dieses Täterschaft- und Teilnahmeprinzip ist halt einfach zugeschnitten auf das vorsätzliche Begehungsdelikt. Werbung. So, wir haben jetzt wieder eine kleine Empfehlung für euch und zwar liegt jetzt hier vor mir der NOMOS-Kommentar, also es ist ein Lehr- und Praxiskommentar vom Strafgesetzbuch von Kindhäuser Hilgendorf und eine kleine Randnotiz, wir werden auch mit dem Professor Dr. Hilgendorf noch ein Interview führen und jetzt können wir auf jeden Fall seinen Kommentar empfehlen, auch wieder vom NOMOS-Verlag. Mm. Das ist jetzt die neunte Auflage, es ist alles neu überarbeitet und das Gute ist, vor allem ihr zahlt für einen Kommentar ja normalerweise viel Geld. Und das ist jetzt eher ein Lehr- und Praxiskommentar und nicht so ein Riesenschinken, sondern es ist alles relativ komprimiert und deswegen auch nicht so teuer. Das heißt, auch als Anfangsstudierender kann man sich die, den super leisten und es steht wirklich sehr viel drin, aber auch vor allem jetzt zu dieser Folge hier Täterschaft und Teilnahme ist auch sehr viel die Abgrenzung drin und die einzelnen Meinungen, subjektive Theorie und objektive Theorie. Das heißt, den Kommentar können wir euch auf jeden Fall nur ans Herz legen.
1: Werbung Ende.
0: So, und jetzt kommen wir mal zur Abgrenzung. Also wir wissen jetzt, es gibt drei verschiedene Täterformen, es gibt zwei verschiedene Teilnehmerformen. Diese Begriffe sind festgeschrieben und wir versuchen jetzt, die Täter von den Teilnehmern abzugrenzen. Das ist eigentlich die, das, worauf es ankommt bei dieser Täterschaft und Teilnahme, in diesen Täterschafts- und Teilnahmeklausuren. Also erstmal allgemein. Täter ist, wer die Straftat als eigene zuge zuzurechnen ist. Teilnahme ist die Beteiligung einer einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Haupttat eines anderen. Das heißt, wir können uns erst schon mal so ein bisschen zurechtlegen, okay, es gibt einen Haupttäter und die Leute, die vielleicht, helfen, unterstützen oder beeinflussen, die sind vielleicht nicht Haupttäter. Das können wir uns erstmal so als Allgemeines im Hinterkopf halten. Und wir gehen dann, suchen uns erst immer den Täter raus. Also es gibt eigentlich immer einen Haupttäter. Und das ist derjenige, der den Tatbestand unmittelbar selbst verwirklicht. Und den prüfen wir auch zuerst. Das heißt, wir schauen uns immer zuerst an, okay, wer ist denn hier überhaupt der Haupttäter, um dann vielleicht später den anderen seine Sachen zurechnen zu können. Das ist dann nochmal in der Mittäterschaft relevant, aber das kommt dann noch. Genau. Und wann ist jetzt so diese Abgrenzung problematisch oder nicht? Bei, bei manchen kann man ja schon sehen, okay, das ist jetzt hier kein großes Problem. Also wenn der eine zum Beispiel eine Leiter an ein Haus stellt, um im ersten Stock einzubrechen, der klettert die Leiter hoch, schlägt das Fenster ein, räumt die Bude aus und äh, geht wieder weg. Und nebendran steht immer sein guter Kumpel äh, X und feuert ihn an und sagt, ach guck mal, das machst du gerade super und finde ich gut, dass du das machst. Also gibt ihm so eine irgendwie so eine psychische Beihilfe. Das ist ja ziemlich eindeutig kein Haupttäter und deswegen stört uns da dann nicht die Abgrenzung. Aber meistens ist es dann bei Mittäterschaft und Beihilfe schwierig abzugrenzen. Also wie in unserem Beispiel, okay, was ist jetzt mit demjenigen, der Schmiere steht? Hat er vielleicht am Tatplan mitgewirkt? Hat er vielleicht äh, in der Vorbereitung einen größeren Tatbeitrag? zu dieser Tat beigetragen oder, oder halt nicht. Oder ist er halt einfach nur ein kleiner Unterstützer an der Seite? Also diese Problematik gibt es bei Mittäterschaft und Beihilfe. Und dann gibt es natürlich auch nochmal bei mittelbarer Täterschaft und Anstiftung das Problem. Das ist dann dieser eigentlich spannende Fall, wenn der Arzt der Krankenschwester ein Medikament gibt und die, Schwester, äh, die Krankenschwester die denkt, okay, es ist äh, Adrenalin. Dabei ist es aber irgendein Gift. So, und wer ist ja jetzt irgendwie Anstifter? Wie hat er, wie hat er auf sie eingewirkt? Ist, sie ist er mittelbarer Täter? Was auch immer. Also dieses, diese Abgrenzung, die müssen wir jetzt hier vornehmen. Und da gibt es, wie gesagt, eine Vielzahl von Theorien, die sich aber so in zwei Richtungen lenken lassen. Das ist einmal die herrschende Lehre, ist, die gehen von einer Tatherrschaft aus. Also man muss Tatherrschaft haben, um Täter zu sein. Das ist die sogenannte objektive Theorie. Und da versammeln sich dann mehrere Theorien, die so ungefähr in die gleiche Richtung gehen. Dann gibt es die subjektive Theorie, das ist die modifizierte Animus-Theorie und die wird von der Rechtsprechung hauptsächlich vertreten. Genau, Aber jetzt schauen wir uns mal diese objektive Theorie ein bisschen genauer an. Die objektive Theorie sagt, also ich gehe jetzt mal von der materiell-objektiven Theorie aus, weil das die wirklich herrschende Meinung ist, die sagt, dass das maßgebliche Kriterium für die Täterschaft das Innehaben der Tatherrschaft ist, und zwar verstehen die die Tatherrschaft, dass derjenige, der Täter ist, das Geschehen in den Händen hält und hier dann auch die Entscheidungsmacht besitzt, ob überhaupt die Tat begangen wird und wie die Tat begangen wird. Das heißt, er hat einmal eine Entscheidungsherrschaft und eine Gestaltungsherrschaft. Genau, und dann haben wir so einen Leitfaden an dem wir oder ein Leitprinzip, an dem wir uns langhangeln. Und das ist dann, da stellen wir uns die Fragen, ist er denn... Die zentrale Gestalt hier ist, ist er hier die Schlüsselfigur? Hängt die Tat nur von ihm ab oder wer ist hier noch beteiligt? Genau, und da gibt es dann halt, wie gesagt, diese drei Möglichkeiten. Okay, einmal ist er vielleicht mittelbarer Täter, Mittäter oder unmittelbarer Täter. Genau, also wir merken uns, diese Begriffe, die müsst ihr auch in der Klausur bringen. Also Schlüsselfigur, in den Händen halten des Geschehens, Entscheidungsherrschaft, Gestaltungsherrschaft, er entscheidet über das Ob und über das Wie, wie die Tat begangen wird, er hält das Geschehen in den Händen und hat damit die Tatherrschaft. Und hier liegt es dann jetzt an euch, wieder selbst zu argumentieren. Also es bringt hier nichts, irgendwie die Sch eine Schablone anzusetzen, sondern ihr müsst mit dem Sachverhalt arbeiten und vielleicht eigenen, eigene Ideen entwickeln und dann halt selbst versuchen, okay, ist er jetzt Täter oder ist er halt kein Täter? Dann gibt es noch die subjektive Theorie, wie gesagt, das ist die modifizierte Animus-Theorie, die wird von der Rechtsprechung auch nicht 100% einheitlich vertreten, sondern die picken sich alle so ein paar Argumente immer raus aus dieser großen subjektiven Theorie und die stellen halt einfach darauf ab, ob, der, ob derjenige, der die Tat begeht, auch Täterwillen hat. Also möchte er die Tat als Sein begehen oder möchte er sie halt nur als Teilnehmer begehen. Ihr merkt da schon, da kann es Beweisschwierigkeiten geben, weil man muss ja ihm auch nachweisen: okay, ich möchte die Tat als Täter und ich möchte die Tat als Teilnehmer. Und dadurch, dass es das halt auch so schwierig ist, dann auch zu beweisen, gibt es da einige Kriterien, an denen man sich langhangeln kann. Hat er zum Beispiel ein wirtschaftliches Interesse an der Tat? Hat er vielleicht ein persönliches Interesse an der Tat? Hat er vielleicht auch einen objektiven Tatbeitrag geleistet? hat er dann Interesse an genau diesem Erfolg. Und auch hieran seht ihr, okay, die ist nicht nur rein subjektiv, sondern die Rechtsprechung hat sich immer wieder neue Kriterien gesucht, um jemandem vielleicht eine Tatherrschaft nachzuweisen. Also letztendlich könnt ihr eigentlich, also ihr macht bei der Abgrenzung einmal die herrschende Lehre mit der Tatherrschaftslehre und dann die modifizierte Animus-Theorie, stellt ihr beides gegenüber und könnt zum Beispiel auch der Animus-Theorie folgen, was jetzt in der Klausur wahrscheinlich eher nicht 100% geschickt ist, aber könnt ihr auch machen. Dann argumentiert ihr halt mit diesen Kriterien, die letztendlich eigentlich auch die Tatherrschaftslehre jedenfalls zum Teil als Argumente ranziehen. Das heißt, wie baut ihr da jetzt in der Klausur so einen Streit auf? Ihr seht, okay, wir wissen jetzt nicht genau, derjenige, der in der Bank ist, der ist ja wohl ganz klar der Haupttäter. Das heißt, den prüft ihr zuerst. Okay, alles easy. Der ist auf jeden Fall Täter. Dann guckt ihr euch den an, der Schmiere steht. Und dann versucht ihr schon zu argumentieren, okay, erstmal die Tatherrschaftslehre, hält er denn jetzt das Geschehen in den Händen? Hm, Wohl eher nicht, wenn er nur an der Seite steht und schmiere steht. Wobei dann die Animus-Theorie dann plötzlich argumentiert, okay, hat er Interesse an der Tat? Also hat er vielleicht wirtschaftliches Interesse? Und das mag ja wohl sein, sonst würde er sich wahrscheinlich daran nicht beteiligen. Wie groß ist dieses wirtschaftliche Interesse? Also ihr seht, ihr müsst einfach, je nachdem, welcher Theorie ihr folgt, müsst ihr halt mit diesen Argumenten dann auch argumentieren. Genau, erstmal soweit zu der Abgrenzung. Wir werden uns die natürlich in den Fällen, die jetzt noch kommen, vor allem auch zur Mittelbahn-Täterschaft, zur Anstiftung, Mittäterschaft und Beihilfe, werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal die Abgrenzung genauer anschauen und je nachdem auch euch nochmal beibringen, okay, wie argumentiert man jetzt mit der Tatteilschaftslehre an einem genauen Beispiel. Soweit aber erstmal vorweg eine abstrakte Folge zur Täterschaft und Teilnahme. Und damit sind wir auch für heute durch. Danke fürs Zuhören. Tschüss.